0: Evangelho de João, capítulo 14, verso 26 Apenas esse versículo E eu vou fazer uma mensagem bem rápida Você vai ver que vai ser muito rápida E depois Você vai para casa E a gente se encontra na terça lá para a glória de Deus João 14, 26 Mas o Consolador O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse, amém? Pai, nós somos gratos por essa noite, por este lugar, por todas as experiências que o Senhor nos deu aqui, mas nós sabemos que é hora de levantar o acampamento e por isso nós queremos ir para um novo nível, mas Pai, nós queremos apenas seguir os passos de Jesus, ouvindo a voz e a direção do Espírito Santo. Obrigado por cada vida que aqui está. E a minha oração é, Senhor, fala conosco. Fala conosco, pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Senta. Deixa eu fazer uma pergunta ainda antes de pregar, uma pergunta interessante agora, antes de pregar, uma pergunta interessante, necessária, bem dentro da questão da mudança, uma pergunta que eu acho necessária, e agora, depois disso, vocês vão sentar e vão receber a palavra, combinado? Vamos lá, quantos de vocês estão aqui nesse auditório, moram na região norte da cidade? Levanta bem alta a mão. Se a galera toda, aí está todo mundo aqui mais para cá, região norte, levanta a mão. Obrigado, vocês são demais. Deixa eu dar uma informação para o restante da igreja que mora nas outras regiões. Mas é muito importante agora. O pessoal que mora em Maracá, Montana, aquela região lá, ao lado de Padre Nóbrega, lá saindo para Pompeia se eles vierem por a pista, até aqui, dá 17 quilômetros. Essa a galera da região norte que levantou a mão, se mora na Santa Antonieta, o Parque das Nações, alguns lugares, ou lá, hein? Jardim Renata e outros lugares, ou lá perto da Isamar, dependendo do lugar, dá 14 quilômetros. E eles fizeram aqui, vieram aqui esses 14 anos sem reclamar. Agora preste atenção no que eu vou falar Agora é a hora do pessoal da região leste E o pessoal da região sul Fazer o mesmo que eles fizeram esses 14 anos Posso ouvir um amém? Porque vocês vão andar bem menos do que eles Nenhum de vocês vai andar 17 quilômetros Para chegar lá Porque está ali ao lado do shopping Então eu conto com vocês diga, é comigo mesmo dá um glória a Jesus agora vamos à mensagem e o tema de hoje é bem sugestivo a gente vai pregar depois algumas nesse sentido eu não esqueci de continuar pregando sobre milagres mas hoje eu precisava pregar essa palavra e eu comecei a orar e Deus colocou esse tema no meu coração siga os passos do Espírito Santo todos juntos, vamos lá? esse texto Jesus está falando do Espírito Santo, e Ele diz, eu vou enviar o Espírito Santo, Ele é o Consolador, o Encorajador, o Confortador, e Ele disse, olha Ele vai ensinar vocês todas as coisas, e Ele disse mais, Ele vai fazer vocês lembrar de todas as coisas, e o Espírito Santo sempre vai apontar para Jesus O Espírito Santo sempre vai glorificar a Jesus Agora como eu disse, o povo de Israel no deserto Eles andavam debaixo da nuvem A mudança se dava com o toque das trombetas Mas eles andavam debaixo da nuvem Hoje nós não temos uma nuvem como eles tinham, mas nós temos uma pessoa, o Espírito Santo de Deus. E fora do Espírito não há vida, sem o Espírito Santo não há vida. Um cristão, sem o Espírito Santo, está morto espiritualmente, pode ter saúde física, muito boa, mas seu Espírito Santo espiritualmente está morto. Uma igreja, seu Espírito Santo não tem vida. Portanto, se você quer uma vida cristã abençoada, poderosa, próspera, vitoriosa, é preciso ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. E eu, eu escolho esse tema, eu acho muito interessante seguir os passos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Eu me converti numa igreja bem conservadora, e eu sou muito grato a Deus pelos irmãos conservadores que me alcançaram para Jesus. Sou muito grato, uma igreja bem pequena, uma cidade bem pequena, mas de lá saíram tantas pessoas. Gente que tem nome nacional e internacional. Verdade. Você ouviu falar em Valnice Milhomes? Ela estudou no mesmo colégio que eu e se converteu lá. E Ela saiu para estudar em Recife e depois para a África, depois voltou para o Brasil. Valnice Milhomes era da minha cidade. E os irmãos dela são amigos dos meus irmãos lá em Brasília, da minha família. é um ícone, talvez a maior intercessora que o Brasil já viu, Valnice Milhomes, era lá da minha cidadezinha, daquela igreja, Pega o livro dela, Personalidades Restauradas, você vai ver que ela coloca em agradecimento a dona Beatriz Silva, dona Margarida Gonçalves, Colégio Batista de Tocantinha, e a primeira igreja de Batista de Tocantinha, agora pega um, um teólogo que para mim é o maior teólogo do Brasil em atividade, Luiz Alberto Teixeira Sayão que fica aqui em São Paulo que é passou de uma igreja mas que trouxe a Bíblia a esperança, a mercena, sabe a NVI e outros muitos livros comentários enormes de milhares de páginas esse cara é um gênio ele fala muitos idiomas ele prega em grego, em hebraico, como se tivesse estivesse pregando em português, em chinês. E ele foi aluno lá do Colégio Batista até terminar. Foi de lá que ele saiu para a faculdade de São Paulo. E outras pessoas saíram de lá. Eu sou muito grato por aqueles irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa. Não podia falar do Espírito Santo como a gente fala hoje. Eu fui convertido aos 16 anos. Fui batizado nas águas. E eu queria muito Jesus. Mas eu não conhecia o Espírito Santo. Eu só sabia que Deus era um Deus trino. Mas a pessoa do Espírito Santo para mim era muito distante. Porque não podia falar. E os irmãos pentecostais. A gente tinha muita crítica. E muitos receios eu só fiquei cinco anos naquela igreja, e saí com cinco anos, só que no meu segundo ano eu já estava trabalhando muito, eu procurei, eu ganhei uma bíblia da dona Beatriz Silva, na semana que eu me converti, e eu comi aquela bíblia, eu li ela toda logo, eu decorei muitos versículos naquela, bíblia. eu marquei ela toda de caneta, tinha mais marcação de caneta que qualquer coisa, mas com cinco anos eu saí dali, fui para Brasília, depois fui para a faculdade teológica, e eu vou contar uma história para vocês, só para dizer, que, porque eu vou falar do, do Espírito Santo, mas o seminário não era muito diferente, eu tinha amigos e amigas, da Assembleia de Deus, de outros lugares, e lá eles eram mais abertos, claro, sobre a pessoa do Espírito Santo, mas mesmo assim, a gente convivia, conversava e era amigos. Mas nós tínhamos nossas restrições. Nós achávamos que a nossa teologia era melhor. E é muito boa mesmo a teologia batista. Excelente. Nós achávamos que nós compreendíamos a melhor. E nós tínhamos muito orgulho denominacional. Misericórdia. Mas... Na, na faculdade, eu fui um cara que já, já orava, de uma certa forma, fugiu um pouquinho da caixinha de alguns. Porque eu já orava toda noite, das 23 até meia-noite, uma hora cravada de oração. E eu levantava às 5 e orava até às 6, ajoelhado. Mas eu não conhecia o Espírito Santo, como eu conheço hoje. E é claro que ainda não conheço totalmente, nunca conhecerei, porque ele é Deus. Então, fui para o seminário. Então, fui para o exercício do ministério. E fui logo para Curitiba, solteiro. Peguei uma igreja muito próxima, uma prefeitura, três, quadras da prefeitura, Bom Retiro, uma, igreja, uma excelente igreja pastoreada pelo meu querido irmão Oswaldo Lobo. E aí eu comecei a ver que sem o Espírito Santo não dava para ter ministério. Daqui um pouquinho eu continuo. Sobre isso. Mas se eu vou dizer mais alguma coisa. A mudança que estamos fazendo é seguindo os passos do, do Senhor Jesus. É seguindo o vento do Espírito. É um ouvir da, a voz, é ouvindo a voz do Espírito Santo porque eu aprendi ao longo desses anos, que um dos principais papéis de um pastor, é não atrapalhar o Espírito Santo, isso mesmo vocês estão ouvindo, se o pastor não atrapalhar o Espírito Santo, ele faz, então, aprendi isso, e muitas vezes eu me peguei atrapalhando, o Espírito Santo é Deus, não é a terceira pessoa da trindade como ele foi tratado e Ele não deve ser a pessoa mais ignorada na igreja, o Espírito Santo é para ser a pessoa mais amada na igreja, porque Ele está aqui para glorificar o Pai e o Filho, então eu quero encorajar você a amar o Espírito Santo, a se dedicar a Ele, a ouvir a sua voz, a seguir os seus passos e a cumprir a sua agenda para os nossos dias. Minha palavra hoje só tem três palavras. É você ouvir a voz, seguir os passos e cumprir a agenda dele. Se você fizer isso, você vai ter um, uma vida cristã vitoriosa. Uma vida cristã fantástica, maravilhosa. Então houve um dia que nós nos ajoelhamos. Porque quando eu cheguei aqui a assumi essa igreja, não era isso aqui que você está vendo, nós éramos cento e poucas pessoas, e eu estava vindo de uma igreja que já tinha dado muitos passos em direção ao avivamento, eu já não pregava mais, como fui ensinado no, na faculdade teológica, que o que você recebe do Espírito Santo na hora da conversão é suficiente para o resto da sua vida, e eu quero dizer que o que você recebe do Espírito Santo na hora da conversão é apenas o um selo, é apenas a presença a marca de Deus em você tendo nele crido foste selados com o Espírito Santo a promessa, Efésios 1 versículo 13 e Efésios 4,30, não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção porque se você recebe na hora do novo nascimento, é só o selo como se fosse o carimbo, agora você é de Jesus, você foi arrancado do império das trevas e transportado para o reino de Deus e é carimbado Selado Marcado com o Espírito Santo Mas isso é só o um selo Se você quer uma vida vitoriosa É diferente, você precisa do batismo Com o Espírito Santo e com fogo O batismo do Espírito Santo e com poder Você precisa se relacionar com Ele Conversar com Ele, ser o melhor Amigo Dele, que Ele seja O seu melhor amigo Para começar, não sei se você sabia Mas o Espírito Santo é o teu Pai É o teu Criador e é o teu Pai dá um amém você está entendendo Jó 33,4 o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo Poderoso me dá a respiração e a vida é impressionante, impressionante como a igreja uma boa parte da igreja evangélica a igreja histórica do modo geral é capaz de aceitar alguns vícios é capaz de, de alguns mesmo pertencer até a algumas organizações secretas, mas Rejeitam a pessoa do Espírito Santo Repito, o seu Espírito Santo não há vida Há religião O Espírito Santo é onipotente É Deus onipotente Onipresente, onisciente. É aquele que a Bíblia começa dizendo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, então disse Deus, haja luz e houve luz O Espírito é aquele que trouxe cores, que trouxe vida para todo o universo Isso inclui os céus, a terra, o mar e tudo que neles há Ele é Deus Todo-Poderoso, vivendo em você Amém. Diga aleluia Amém. Lá em Curitiba, comecei a orar eu tinha uma irmã que é muito querida. A família dela tem uma loja muito grande em Curitiba. Uma das lojas mais tradicionais de Curitiba, bem no centro. E essa família tinha uma chácara. E eu pedi a chácara dela, e eu ia para lá de segunda-feira. E eu passava o dia na chácara, orando. e aí, não podia falar isso, tinha muita barreira, e eu comecei a levar um seminarista meu, levava outro, depois eu falei para os dois, três pastores, aqui a gente falava quietinho, e a gente ia para lá, e ficava o dia todo, toda semana, toda semana, toda semana, buscando o Espírito Santo, porque eu era pastor, num bairro bem central, Classe média para alta. Uma parte era classe A. E não era fácil romper. Mas a igreja rompeu. Porque o Espírito Santo veio. Aí vim para cá. Agora sabe como é que era aqui? Era uma igreja com cento e poucas pessoas. Naquele prédio que você viu ali, aquela janela que você viu já foi depois da reforma que nós fizemos, mas a janela parecia outra uns vidrinhos assim meio coloridos assim, tinha umas coisas assim era banco de madeira embaixo cabia umas 250 pessoas e em cima uma, uma galeria que não era usada há muitos anos mas era cento e poucas pessoas não podia bater palmas imagina uma igreja que podia bater palmas não tinha guitarra no louvor de domingo e não tinha bateria e não podia ter. E nós começamos a orar às seis horas da manhã. Falei, 40 dias de jejum, oração, vamos, vamos. Os primeiros eu vejo 60 pessoas, fiquei animado primeira semana. 50, 40, 30, 20, 10, 4, 5. E nós ficamos lá. E eu fiquei 10 anos. Sabe o que é 10 anos? E nesses dez anos, boa parte dos dias, era eu e um irmão chamado Zezinho, literal. Ele deve estar acompanhando. Ele mora aqui, perto do, do shopping Esmeralda. Era o Zezinho e eu. Eu e o Zezinho. E teve um dia que entrou um assaltante e levou a bolsa dele, e levou dinheiro, e talão de cheque e tudo na época. Mas no outro dia nós estávamos lá. Joelho dobrado. E nós não nos levantávamos buscando o Espírito Santo e ele veio então houve um dia logo no começo no primeiro ano ou eu não sei mais, por ali em que nós nos ajoelhamos, os pastores lá em cima, era eu David Ministro de Música essa era a equipe uma grande equipe de dois mas eu chamei também a liderança e nós entregamos o pastorado ao Espírito Santo e nós dissemos, nós somos apenas pastores auxiliares Foi duro Eu vou falar algumas coisas Recebi muitas cartas anônimas Recebi vários telefonemas anônimos De pessoas que não tinham coragem de falar frente a frente E às vezes ligava de madrugada Quem você está pensando que é? Você está pentecostalizando a igreja eu falei, não estou fazendo nada disso, estou buscando o Espírito Santo já perdoei todos eles você já foi cumprimentar alguém e ficou no vácuo? já aconteceu com você, pessoalmente? eu fui com toda a minha família e isso aconteceu algumas vezes numa convenção e o mecenas estava na convenção ele está aqui na primeiro banco só que ele era da Cúpula, eu era da ralé. e é verdade e aí o que acontece aqui em São Paulo lá em Serra Negra vocês se lembram e um pastor aqui de uma das igrejas foi me apresentar para outro pastor e ele falou oh, pastor falando de tal, aqui é o pastor Domingos pastor da Piva de Marília, e eu estendi minha mão olá, muito prazer ele não estendeu a mão e falou, não Não cumprimento você Você é o cara que pentecostalizou a pib de Marília E ele virou as costas e saiu Eu Fiquei muito mal naquele dia Muito mal Porque quando a igreja não crescia, ninguém falava nada Mas quando a igreja começou a crescer as pessoas começaram a rejeitar sabe por quê? por medo da obra do Espírito Santo só que eu disse Espírito Santo, eu vou contigo até o fim e houve um tempo que se eu estava que eu fiquei estava tão difícil que se eu precisasse sair para Procurar uma outra igreja aqui em São Paulo, eu não ia, no meio batista, eu não ia conseguir, não, porque eu era o cara que tinha pentecostalizado a PIB, na cabeça deles. Só que isso mudou. Diga glória a Jesus. Depois, aquelas mesmas pessoas que um dia tinham. Pensado erroneamente, começaram a me procurar, e dizer o que, é que você está fazendo, como é que você chegou, como é que vocês estão fazendo, o que, é que está acontecendo, então nós começamos as imersões, e todos eles começaram a vir aqui, e a querer saber o que, é que Deus estava fazendo no meio dessa igreja, porque Deus mudou, Ele é assim, Ele muda, Ele muda tudo, Ele quebra todas as existências e hoje nós podemos ir para a glória de Deus, que mais de 22 mil pastores e líderes, passaram por esses bancos, aqui nesta casa, e foram treinados na nossa semana de imersão, só porque, nós tomamos a decisão, de entregar tudo ao Espírito Santo, então ele é o meu pai, o meu criador, o meu conselheiro, e o meu melhor amigo, e eu quero que ele seja isso para você, eu cantei um pouco disso mas eu quero dizer uma coisa agora eu creio na presença dele aqui mais real do que eu estou olhando para você você está aqui? o Espírito Santo é mais real do que você que está olhando para mim porque você pode estar tá aqui pensando em outra coisa mas o Espírito Santo está aqui agindo eu já quero te ensinar três pontos primeiro lugar então diga comigo, ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz do Espírito Santo. bem bonito, ouça a, voz do Espírito Santo. ouça a voz do Espírito Santo, quando você não conhece o Espírito Santo, como você está, como eu estava lá no começo da minha jornada, e até no começo do pastorado, quando eu não conhecia, eu pensava muito mais nele, apenas como uma terceira pessoa, E aí um pastor muito conhecido do nosso meio, lá atrás escreveu um livro que até era meio chocante para a época, era um pastor que era um dos ícones do meio batista brasileiro, Ele escreveu um livro chamado O Espírito Santo o Executivo de Deus... E hoje eu discordo daquele título. Porque para mim o Espírito Santo não é o executivo de Deus. Ele é Deus entre nós. É Deus habitando em nós. É Deus habitando em nós. É Deus conosco. É Deus que nos enche. É Deus fluindo em nós e através de nós. E eu jamais imaginei que um dia eu ia escrever um livro sobre isso. E estou lançando um livro agora, deve sair dentro de um mês um mês e pouco, movidos pelo Espírito Santo o que eu mais fiz nesses anos foi pregar sobre o Espírito Santo eu preguei muito sobre o Espírito Santo para esta igreja porque eu gostaria só que vocês entendessem o que significa uma vida no nível do Espírito para começar, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém se converte a Jesus, seu Espírito Santo no dia que você ouviu o Evangelho, um testemunho, uma palavra, e você disse assim, eu quero Jesus, sabe o que estava acontecendo? Estava acontecendo que você estava debaixo da influência do Espírito Santo, Ele havia trabalhado na sua consciência sem você perceber, Ele estava trabalhando na seu entendimento sem você perceber, Ele estava trabalhando na sua mente sem você perceber, e Ele estava te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e da necessidade de você mudar de vida, entregando o seu coração a Jesus Cristo, era Ele que que estava fazendo a obra. Diga amém. amém. João 16, 7 a 11 fala. Quando ele vier. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai explicando cada detalhe. São palavras de Jesus. Então o Espírito Santo te convenceu. O Espírito Santo promoveu o seu novo nascimento. E se você quiser se relacionar com ele. Ele pode te encher tanto. Que você vai transbordar. O alvo é que você transborde de alegria do Espírito Santo Dá um amém aí amém. Como discípulo de Jesus Nós precisamos aprender A ouvir a voz do Espírito Santo Tem muitas vozes nesse mundo Tem muita coisa que influencia os cristãos Mas os cristãos deveriam ser influenciados Pela voz do Espírito Santo dá um amém aí, bonito, me ajuda aí, você está feliz, eu também estou, nós estamos mudando de casa, e eu estou falando daquele que vai conosco, nós temos que seguir os passos dele, e eu estou falando de ouvir a sua voz, só no livro do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, aparece sete vezes, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito Santo diz às igrejas, Ei, sabe por que muitas vezes você enfrenta problemas que não deveria enfrentar? Porque você tomou decisões sem ouvir o Espírito Santo Por exemplo, rapaz Para você namorar, você consultou o Espírito Santo? Se ele aprovava ou não? E moça, você consultou o Espírito Santo? E você que talvez Ficou irado em algum momento E tomou algumas decisões Sem consultar o Espírito Santo E você que talvez Está quebrando o casamento Porque você está acreditando em ilusões e não está ouvindo o Espírito Santo e você que parou algumas disciplinas espirituais porque não está mais ouvindo o Espírito Santo depois você vai falar que não funcionou para você não, você parou de ouvir a pessoa que está aqui para te guiar em toda a verdade porque se você ouvir o Espírito Santo eu te afirmo, não vai dar errado vai dar certo, já deu certo, porque Ele vai cuidar de você, Ele vai proteger você, vai abençoar você, vai guiar você, de glória em glória, de fé em fé, de revelação em revelação, de poder em poder, e você vai crescer para a glória de Deus, diga aleluia, é preciso ouvir o Espírito Santo antes de falar, Fala comigo, é preciso, é preciso ouvir o Espírito Santo é antes de falar. Porque se você não ouvir o Espírito Santo, você vai abrir a boca e vai falar, às vezes, coisas que não deve. Não é verdade? Deixa eu fazer uma pergunta séria. Você ouve o Espírito Santo antes de falar? Não nem nenhum amém, misericórdia, vamos lá. Você ouve o Espírito Santo antes de falar? Se o Espírito Santo controlar seus lábios, suas palavras, como é que serão suas palavras? Poucas e sábias. Amém? Agora se Ele não controlar, você pode virar uma tagarela. Por exemplo, alguém cheio do Espírito Santo critica as outras pessoas? Claro que não. Agora vamos lá, olha o que Jesus disse em João 5,30. Ele disse, eu só falo o que ouço o Pai falando, agora o Pai falava com Jesus aqui na terra, através do Espírito Santo, é como se Jesus dissesse, eu só falo o que ouço o Espírito Santo falando, nessa expressão eu julgo, eu só falo o que ouço, o Espírito Santo falando, diga aleluia, fala, vai ser assim comigo, eu só vou falar, o que o Espírito Santo, falar ao meu coração, o Espírito Santo falava constantemente com Jesus. Por quê? Porque Jesus separava tempo de oração para estar com Ele. E então o Espírito Santo dava direção para Jesus a cada manhã. Eu já vou falar sobre isso. Bem rápido, e você vai gostar disso. Agora, João 8,47, fala uma coisa. Diga assim comigo, o Espírito, Espírito Santo? Fala bonito, Espírito Santo? Espírito Santo. É, Deus. é Deus. Agora diga assim, quem é de Deus? Deus ouve as palavras de Deus lê comigo, vamos lá quem pertence a Deus ouve a última parte não lê não que aí ele estava dando uma chamada nos fariseus e hipócritas, você não faz parte dessa parte aí você é de Deus, amém? então ouça as palavras de Deus segundo lugar siga os passos do Espírito Santo Agora vai ficar melhor ainda essa palavra. Diga comigo, siga os passos do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele fala, ele se emociona, ele ouve, ele dá direção. Ele pode ser entristecido, machucado, se você não tomar cuidado. Mas ele é uma pessoa linda, santa, gloriosa e maravilhosa. Diga aleluia. Sabe como é que você segue os passos do Espírito Santo? Primeira coisa... Fazendo perguntas em oração. Diga comigo. Fazendo perguntas em oração. Sabe qual é a pergunta que você precisa fazer amanhã cedo? Se você não fez ela hoje, eu acho que a maioria não fez. É ao se levantar, fazer a seguinte pergunta. Querido Espírito Santo, quais são os teus passos para hoje? Diga assim, bem bonito. Levanta a mão e diga assim. Querido Espírito, Santo, querido Espírito Santo. Quais são, quais são os teus passos para para hoje, para o primeiro ponto, a pergunta é: querido Espírito Santo, o que o Senhor quer me falar hoje? E para esse ponto é: querido Espírito Santo, quais são os teus passos para hoje? Me revela e eu vou andar nos teus passos. Deixa eu explicar isso melhor. Jesus se movia pelo Espírito Santo as profecias já diziam isso, as profecias de Isaías 11 de Isaías 61, mas em Lucas 4,18 o próprio Jesus pega a Bíblia em Isaías 61 e lê, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele me ungiu para evangelizar os pobres da vista aos cegos, por em liberdade os algemados e anunciar o ano aceitável do Senhor, ou em outra versão, o tempo da graça de Deus… Em Atos 10, 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, por isso ele andou por todos os lugares fazendo o bem, porque Deus era com ele. Jesus andou por todos os lugares, movido pelo Espírito Santo, seguindo os passos do Espírito Santo, era o Espírito Santo que dizia a Jesus o que fazer a cada manhã, diga aleluia, e foi isso que os primeiros discípulos aprenderam, se você estudar a história da igreja de Atos, eu posso mostrar do capítulo 1 até o capítulo 28 de Atos, em cada capítulo Os discípulos estavam seguindo Os passos do Espírito Santo Estavam ouvindo a voz do Espírito Santo Estavam sendo guiados pelo Espírito Santo A gente conhece muito Atos 2, mas estude cada capítulo E a pessoa do Espírito Santo vai aparecer Nitidamente Dá um amém no seu lugar e como o tempo passou, eu preciso encerrar, eu vou pular, eu vou lá para frente, agora discípulos cheios do Espírito Santo, pregam o Evangelho e testemunham com o poder de Jesus Cristo, diga amém. amém, foi o que eles faziam, quantos gostam aqui, são estudiosos de avivamento, e gostam de ouvir falar do avivamento da rua Azusa, levanta a mão, deixa eu ver, uma boa parte conhece, o William Seymour, foi um homem que Deus usou para, da início ao avivamento da Rua Azusa, que se espalhou pelo mundo todo, na verdade, William Seymour foi influenciado por Evans Robert, que mandava cartas para ele, que transferiam unção sobre ele, agora o que o que William Seymour fazia, quando começou o avivamento de 1906 até 1910, o auge do avivamento da Rua Azusa, detalhe jovens, todos, as, inclusive Seymour tinha... É, menos de 40 anos, ou 40 anos no máximo, quando o avivamento se tratou, aliás, menos. E os outros eram jovens de 15, 16, 17 anos. Talvez um ou dois com 18, 19 anos. As mulheres casavam novas, tinha mulheres casadas com 17 anos que estavam naquele avivamento. Agora, lá em Los Angeles, Estados Unidos, no auge do avivamento o culto começava, para começar o William Seymour orava 5 horas por dia, 5 horas de oração por dia, então ele descia daquele prédio que era um prédio alugado, ele descia da sala que ele estava orando, o culto começava, e o William Seymour tinha um, um costume no meio, do, obviamente esquisito, aos olhos de muita gente, mas para não perder o que ele estava recebendo de Deus, sabe o que ele fazia? Ele pegava uma caixa de papelão, caixa de papelão e colocava sobre a cabeça. E ele ficava com a caixa de papelão na cabeça. Para nós é muito esquisito alguém colocar a caixa de papelão no meio do culto e ficava lá com a caixa cobrindo os olhos até aqui. E quando chegava a hora dele ir para frente, e enquanto ele estava com a caixa na cabeça, ele ficava orando apenas isso, eu quero seguir os teus passos. Me mostre quais são os passos que o Senhor vai dar, Espírito Santo, neste culto. Então, ele tirava a caixa da cabeça, assumia o púlpito. e os milagres começavam a acontecer à medida que ele ia ministrando milagres criativos, milagres extraordinários, milagres sobrenaturais. Membros cresciam, braços cresciam, perna crescia, cegos viam, pessoas eram curadas das mais diferentes enfermidades. Sabe por quê? Um homem decidiu seguir os passos do Espírito Santo. Pergunta é, está disposto a seguir os passos do Espírito Santo? Lá na sua casa, na faculdade, na escola, no trabalho, aonde Deus te levar, está disposto a seguir os passos do Espírito Santo? Romanos capítulo 8, verso, capítulo 8, verso 14, diz os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, ou seja, os filhos de Deus... Preciso ser guiados não pela agenda deste mundo, mas pela agenda do Espírito Santo. Dá um amém aí. Amém. E como igreja, nós devemos seguir os passos do Espírito Santo. Em último lugar, e não menos importante, então o Senhor está pegando, diga comigo: ouvir a voz do Espírito Santo, a voz, Espírito. seguir os passos do Espírito Santo, os do Espírito. e agora diga: cumprir a agenda do Espírito Santo. Diga, cumpra a agenda do Espírito Santo. Vamos olhar para Jesus mais uma vez. Mas antes disso. Quantos querem cumprir a agenda do Espírito Santo? É bem diferente você fazer uma lista e falar, Deus abençoa, 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 abençoa. É diferente. Sabe como é que você começa cumprindo a agenda do Espírito Santo? Vou te dar uma dica. Vai aí a pergunta. São duas perguntas. Vai, vão aí as perguntas. Amanhã cedo. Segunda-feira, ao levantar, faça a seguinte pergunta para ele. Você pode chegar e falar, bom dia, querido Espírito Santo. Fala, fala aí, vamos ensaiar, diga bom dia. bom dia. É o que você vai falar amanhã, amanhã. Diga bom dia, querido Espírito Santo. Bom dia, querido Espírito Santo. Qual é a tua agenda para hoje? Qual é a tua agenda? Hum, muda tudo. Vamos ensaiar de novo, diga bom dia, querido Espírito Santo. Qual é a tua agenda para hoje? É hoje? É diferente levantar com a agenda Abarrotada e você estressado Eu sei o que é isso E você também E você tem que correr, correr, correr correr. Mas que tal perguntar Querido Espírito Santo, qual é a tua agenda para hoje? Segunda pergunta Diga assim, querido Espírito, Santo, querido Espírito Santo O que vamos fazer juntos hoje? Ah, isso muda tudo. Se você quer cumprir a agenda, precisa que essas duas perguntas sejam feitas diariamente. Quer dizer, bom dia, querido Espírito Santo, qual é a tua agenda para hoje? Isso é logo de manhã, não é ao deitar. Porque ao deitar a agenda já foi. E a segunda pergunta, o que vamos fazer juntos hoje? Eu penso que Jesus fazia essas duas perguntas. Eu creio, literal, o que Ele fazia. Jesus passava noites inteiras orando ao Pai. E o Espírito Santo ia dando a direção. De madrugada Jesus orava, levantava cedo. Orava ao Pai. E o Espírito falava o que Ele tinha que fazer. Vou te dar uns insights, bem rápido. E a gente já vai encerrar. Por exemplo. Eu fico pensando que Jesus estava tá orando de madrugada. E aí Jesus falava assim. E, desculpe, aí Jesus perguntava para o pai, qual é a tua agenda para hoje, e o Espírito Santo falava assim, filho hoje logo de manhã pega seus discípulos entra num barco, atravessa o lago da Galileia presta atenção e vocês vão lá do outro lado do lago porque tem um, um possesso de uma legião que está lá ele está há muito tempo assim, ele está louco, varrido, ele fica nos sepulcros, ninguém consegue prendê-lo, ninguém consegue expulsar os demônios. Você vai lá hoje, porque eu amo aquele homem, e você vai lá libertar aquele homem. E Jesus nunca questionou o Espírito Santo, dizendo que é isso. São 12 quilômetros a largura, o um Lago da Galileia dá 22 quilômetros de comprimento por dois de largura, a remo. Ele não diz, bom, mas dá trabalho. A agenda é essa. Jesus, vai em seu dia, chamava a galera, vamos remar. E atravessa o lago. E chega lá do outro lado, na terra dos Gessarenos, ou outra versão dos Gadarenos. E ele está aquele louco varrido, mas estava na agenda do Espírito Santo para aquele dia. E Jesus vai. E Jesus vai e os demônios já, 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 tem, já tem que se humilhar, porque Ele é o nome sobre todo o nome. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E aí Jesus vai lá e liberta aquele homem. Dá perfeito juízo, ele andava nu, agora ele se veste. Agora ele tem juízo na cabeça, agora a dignidade é restaurada. Agora ele quer ser um missionário. Ele fala, Jesus quer ir contigo, Jesus diz, não, vai, conta o que Deus fez por você, vai testemunhar, e ele vai por dez cidades, dez cápolis, testemunhando o que Deus tinha feito, dá um amém no seu lugar, aquela era a agenda daquele dia, libertar um homem, quando você começar a perguntar, fazer essas duas perguntas, o que vamos fazer juntos hoje, e qual é a tua agenda, sem tirar você do trabalho, todo dia o Espírito Santo vai colocar alguém que você precisa testemunhar, eu queria ouvir um amém melhor. Amém. Nós estamos na, no projeto 333. Se você quer ganhar três pessoas. Dependa do Espírito Santo. Então Jesus orava. Vamos pegar o outro rápido. Bem rápido. Aí Jesus está lá orando de manhã. E aí qual é a tua agenda para hoje? E o Espírito Santo assim. Hoje é um cego de nascença. Ele está lá você vai lá em Jerusalém, e você vai curar aquele cara, e Jesus vai, encontra o cego João 9, de onde em diante? Jesus cospe no chão, porque o Espírito Santo disse, a estratégia hoje é essa, Jesus não fazia nada, que não ouvia o Espírito Santo falar, nada, Jesus cospe no chão, faz uma lama, passa nos olhos, e fala, vai se lavar no tanque Siloé, o cara vai e volta, vendo, e aí, os religiosos, que tinham a Bíblia, do Velho Testamento na mão, que era para depender do Espírito Santo, eles não dependiam, eles tinham se tornado cegos. Eles começam a falar: o cara que te curou é pecador, porque fez isso no sábado. Eles, aquele cego que estava lá e nunca tinha feito nada, mas Jesus cura, e eles começam a malhar Jesus. Presta atenção, quando você começar a ficar cheio do Espírito Santo. Você vai desagradar dois grupos. Os demônios e os religiosos. E o duro é quando esse religioso às vezes é membro da igreja. Mas se for, você deixa ele para trás. Ou quando esse religioso é evangélico. Ou tem nome de evangélico. Você deixa ele para trás e vai em frente porque nos lugares que o Espírito Santo quer te levar, muitos cristãos religiosos não irão, mas você irá nos braços do Espírito Santo de Deus eu tinha que escolher com quem orar no tempo antigo, lembra? sabe como é que a gente fazia? para poder falar em código nas reuniões dos pastores, que eu era o presidente dos pastores lá em Curitiba a gente chegava para os nossos amigos que oravam que tinham essa experiência, a gente fazia assim olha minha mão, olha esses dois dedinhos sabe o que isso significava? de joelho é melhor era o código nosso para ir orar na chácara para os outros não escutarem, a gente seria excluído da ordem, porque nós estávamos buscando o poder de Deus tem muita história mas presta atenção nisso mais uma coisa, Jesus está buscando o Espírito Santo, está dependendo do Espírito Santo, e está perguntando de novo, amanhã seguinte, Espírito Santo, qual é a agenda para hoje? hoje você vai multiplicar pães e peixes, hoje vai ser um milagre extraordinário, hoje você vai abençoar milhares de pessoas, hoje você vai atravessar o lago de novo, e tem muita gente, tem uma multidão lá, 5 mil homens, além de mulheres e crianças, olha, eu vou enviar um garoto, esse garoto vai te oferecer o um lanche, você vai pegar o lanche, e vai alimentar 5 mil homens, além das mulheres e crianças, dá um amém no seu lugar e chega a hora Jesus pega o lanche e faz o milagre porque aquela era a agenda do pai para aquele dia só só está mais um e aí a gente passa a régua aí Jesus no outro dia falou, e, e hoje? o Espírito Santo falou hoje tem uma caminhada pesada, precisa começar cedo vocês vão sair daqui de Cafarnaum e vão caminhar 80 quilômetros ou 90 quilômetros vocês vão lá em Banias, na nascente do Jordão num lugar conhecido como Portal do Inferno ou Porta do Inferno aí eu fico imaginando Jesus olha para os doze fala o Pai disse através do Espírito que hoje a agenda é lá que a agenda hoje é lá em Banias, na nascente do Jordão colina de Golã tinha é, uma cidade lá chamada Cesareia de Filipe um lugar de paganismo terrível de idolatria de tudo que era ruim, de pânico tinha um deus, o um principal deus chamado lá adorado, lá era o deus pânico de onde vem a palavra pânico um, um ídolo sujo, metade bode metade homem, e lá tinha de tudo até sacrifícios humanos de lugar de moralidade porque as pessoas ali também que adoravam esse deus às vezes praticavam sexo com animais agora presta atenção e os caras, 80 quilômetros, Jesus, 80, vamos lá. E você não faz 80 quilômetros num dia, tem que ser muito bom. Aqui tem um. Aí um, um, um irmão muito querido, que foi maratonista a vida toda, ainda corre ainda, né? Que é o Samuel. Mas nem o Samuel não consegue 80 num dia. Talvez vai dois dias. Vai 40 no primeiro dia, sol quente, para no outro dia chega, qual é a agenda da expedição? profetiza com esse lugar, e Jesus vai lá, e pergunta para os discípulos, o que diz os homens, seu filho do homem? e um diz, ah, Jeremias, Elias, João Batista, um dos profetas, e vocês? E Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz, sobre esta afirmação, sobre esta verdade, eu edificarei a minha igreja. E diante do portal do inferno, diz, ele diz, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus obedecendo os santos, em viagem de 80 quilômetros para... De se revelar quem ele era e declarar uma verdade contra aquele lugar diga bem e nós andamos debaixo dessa afirmação o Cristo, o Filho do Deus vivo que edificou a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela então Jesus era assim o Espírito Santo falava faz isso e ele faz pode subir para o Santo Louvor Agora prestem atenção numa coisa. Um dia Jesus curou um rapaz. Aquele rapaz era cego, surdo, mudo e possesso de demônios. Mateus 12. E quando Jesus fez isso, os religiosos estavam lá de plantão. E os religiosos de plantão disseram assim. E aí eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Eles não só entristeceram, eles blasfemaram. Eles disseram, ele está expulsando o demônio por Beuzebu, maioral dos demônios. Então Jesus diz, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos filhos dos homens. Porém aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão, nem nessa geração e em nenhuma outra geração. E aí Jesus disse o seguinte, a verdade é, eu expulso demônios pelo Espírito Santo. Por isso o reino de Deus chegou a vocês. Jesus ensinava pelo Espírito Santo pregava pelo Espírito Santo orava pelo Espírito Santo curava pelo Espírito Santo libertava pelo Espírito Santo se movia pelo Espírito Santo era ungido do Espírito aliás a palavra Cristo ungido do Espírito Santo ungido de Deus agora diga comigo diga eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo seguir, seguir. Os, passos os passos do Espírito Santo, e cumprir, e cumprir. A, agenda Santo. a agenda do Espírito Santo, isso é cristianismo, o resto é religião, se você quer ser uma pessoa parecida com Jesus, então esteja comprometido, comprometido com a agenda do Espírito Santo, quando você cumpre a agenda do Espírito Santo, você está cumprindo a agenda do céu para a terra. Eu estou concluindo, quero dizer a você, no Velho Testamento, Moisés orou assim, Êxodo 33,15. Diante de uma situação que o povo tinha pecado, Moisés está pedindo para Deus perdoar. E Deus tinha dito a Moisés que a presença dele não ia mais com eles, mas ia enviar o anjo. Moisés orou assim: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, nem comigo. A gente vai encerrar aí. Um, dois, três. Então. Vamos dizer mais forte agora Então Moisés diz Se a tua presença Não for comigo Não nos faça sair deste lugar Quando Moisés está dizendo Se a tua presença não for comigo Ele está dizendo Se o teu espírito não for comigo Eu não vou dar um passo Esse é o desafio que eu trago hoje à noite de você assumir o mesmo compromisso de Moisés, dizendo Deus, se não for com o teu Espírito, não me faça dar nenhum passo, seu Espírito Santo é morte e é fracasso, mas com o Espírito Santo, é bênção, é vida e paz, fique em pé no seu lugar, nós vamos cantar uma, nós vamos adorar com uma canção, eu gostaria de te dar, de chamar você para uma decisão, nesse último culto, a decisão é a mesma de Moisés, a decisão que eu te chamo hoje a tomar é, não dar mais um passo seu Espírito Santo, a decisão é, passar a ouvir a voz do Espírito Santo, quem tem ouvidos os o que o Espírito Santo está falando. A decisão é andar nos passos do Espírito Santo. E a decisão é cumprir a agenda do Espírito Santo. Ei. Essas três coisas estão práticas e tão básicas. Se você viver. Olha para mim. Você viverá um avivamento pessoal. Familiar. E ministerial. Você viverá um avivamento pessoal. Familiar e ministerial Basta fazer essas três coisas básicas Ouvir a voz do Espírito Santo Seguir os seus passos E se comprometer com a sua agenda Você quer fazer isso? Nós estamos indo Seguindo os passos do Espírito Santo A nuvem está se movendo O Espírito está se movendo e nós vamos junto com ele porque ele é o pastor desta igreja nós somos apenas auxiliares e os pastores dessa casa o líder dessa casa tem que ter um compromisso não atrapalhar o Espírito Santo